0: Dzień dobry, ja się nazywam Kamil Torczewski, a to jest 28 odcinek podcastu Six Sigma Espresso, czyli o Six Sigma i Lim bez owijania w krótko, konkretnie i na temat. Moim gościem dzisiaj jest Honorata Byczyńska, dyrektor Departamentu Zarządzania Procesami i Projektami w dużej instytucji finansowej, czyli w Banku Milenium. Honorata jest również członkiem zarządu spółki Goody, i chcę powiedzieć, że spośród znanych mi osób jest jedną z nielicznych, które mają tak bogate, ponad 25-letnie doświadczenie w sektorze bankowości, właśnie w obszarze usprawniania procesów, rozwiązywania problemów, optymalizacji, poprawy efektywności, a także strategii. Wątkiem przewodnim naszej rozmowy jest to jak zmiany techniczne, technologiczne, z którymi mamy dzisiaj do czynienia w postaci sztucznej inteligencji, automatyzacji czy robotyzacji, czy i jak one wpływają na pracę liderów zajmujących się usprawnianiem, optymalizacją procesu. I choć ten wątek wydaje się być taki bardzo techniczny, to nasza dyskusja grawituje mocno również w kierunku aspektów takich miękkich, powiedzmy wręcz psychologicznych, i tego, z jakimi wyzwaniami dzisiaj no, mierzymy się jako, jako liderzy, czy jako menedżerowie. Dlatego myślę, że w różnych obszarach i technicznych, i tych miękkich przywódczych będzie można tutaj wiele ciekawych rzeczy usłyszeć. Zachęcam do wysłuchania naszej rozmowy. Przed Wami Honorata Byczyńska z Banku Milenium i ja, czyli Kamil Torczewski, Akademii Białego Kruka. To cześć Honorata. Cześć Kamil. Bardzo się cieszę, że mamy okazję spotkać się, no my się znamy dosyć długo, ale dla słuchaczy naszych powiedz w dwóch słowach, kim jesteś i czym się zajmujesz?
1: Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie, bo naprawdę miło mi mieć z tobą taką pogawędkę. A kim jestem, czym się zajmuję? Od wielu lat pracuję już w bankowości, <śmiech> chyba nawet nie chciałabym już liczyć od ilu, ale jest to naprawdę mm -hmm. sporo i w bankowości zajmowałam się wiele lat biznesem, biznesem hipotecznym, biznesem consumer finance, po czym po jakimś czasie przeszłam do tematu optymalizacji procesów, zarządzania procesowego i zajmuję się tym do dzisiaj. Mam też przyjemność w Banku Milenium reprezentować taką spółkę Goody, która powstała kiedyś jako startup, miałam przyjemność pracować przy tym startupie od samego początku i tworzyć go dzisiaj, to już trudno powiedzieć, żeby to był startup. Mhm. Goody to spółka, która wspiera klientów w dokonywaniu smartnych zakupów z użyciem różnych promocji. Mogłabym jeszcze o sobie powiedzieć, że wspieram młode osoby w rozwoju. Lubię prowadzić mentoring z rokującymi mhm. fajnymi osobami, współpracuję z Vital Voices, gdzie często też uczestniczę w Global Mentoring Walku, więc mhm. w tym zakresie też chętnie dzielę się swoją wiedzą.
0: To jest też zawsze ciekawe powiedz, na jakim ty stanowisku dzisiaj jesteś w banku Milenium?
1: Jestem dyrektorem y, Departamentu Zarządzania Procesami oraz y, Zarządzania Projektami Strategicznymi i to mm -hmm. jest y, moje główne stanowisko w banku i oprócz tego jestem właśnie członkiem zarządu w mm
0: -hmm. Czy to będzie jakieś nadużycie, jak powiem, że cała efektywność, sprawność i płynność działania procesów w banku to trochę na twojej głowie są?
1: Między innymi oczywiście sama tego nie realizuję, bo mm -hmm. efektywność jest w DNA naszej organizacji, więc wszyscy dbamy o efektywność tych procesów, ale przyznam, że zarządzanie procesowe w naszej organizacji myślę, że jest jedno z najlepiej zorganizowanych w banku i mamy te procesy bardzo dokładnie spisane, pomierzone, monitorowane. Mm. I te pomierzone i monitorowane procesy są często dla nas triggerem do tego, aby zaplanować optymalizację w miejscu, w którym widzimy, że coś jednak nie jest tak, jak powinno być.
0: Jasne. Honorata, my spotkaliśmy się pierwszy raz przy okazji szkolenia Six Sigma wiele lat temu. Rzeczywiście może nie liczmy lepiej ale wiem, że dzisiaj twoja praca to, to nie jest tylko Six Sigma, ale że w tym obszarze pracy z procesami to bliskie są ci podejścia i lean, i dużo jest project managementu i w ogóle podejście procesowe jako y, samo w sobie. Y, mam pytanie takie, czy ty te światy różne y, jakoś łączysz, czy może starasz się je oddzielać? To jest taka częsta wątpliwość, jak się w tym nie pogubić. Jest dużo tych filozofii, ścieżek, jeszcze Kaizen można by było dopisać do tego i tam jeszcze całą długą, długą listę. Jak ty to widzisz dzisiaj z perspektywy swoich doświadczeń?
1: Rzeczywiście rozpoczęła się moja działalność w banku w odnośnie optymalizacji od zarządzania procesowego i wówczas właściwie zaczęliśmy od tego, żeby te wszystkie procesy zmapować, pomierzyć i bardzo dobrze monitorować i wtedy włączył się LIN, czyli takie proste mhm. sposoby na optymalizację tych procesów, ale bardzo szybko okazało się, że sam lin nie wystarczy, więc zawsze nastawiam się na rozwój mojego obszaru, więc szukaliśmy nowych kompetencji, których moglibyśmy użyć w optymalizacji. Stąd pojawiła się Six Sigma jako jedno z narzędzi, DMake, który fajnie może prowadzić nas przez optymalizację różnych procesów. Trochę zaczęły nam się też te metodyki mieszać. Tam, gdzie okay. potrzebowaliśmy wykorzystać LIN, korzystaliśmy z linu. tam, gdzie trzeba było trochę użyć statystycznych modeli, wchodziliśmy w Six Sigma, ale też może jeszcze wrócę chwilę do tego zarządzania procesowego, bo to ono poprzez sposób w jaki to robimy pozwalało nam dalej identyfikować te optymalizacje, bo my e, mierzymy KPI, -e, KRI -e, czyli też wskaźniki ryzyka, wskaźniki efektywności takie w operacjach obserwujemy reklamacje, czyli też dokładnie badamy z czego wynikają reklamacje, odsłuchujemy rozmowy w call center, analizujemy szczegółowo zdarzenia ryzyk operacyjnych, bo takie też się zdarzają w całej bankowości, u nas jest to bardzo mocno monitorowane, obserwujemy audyty wewnętrzne, które gdzieś się dzieją, bo z jakichś powodów czasami są tam też różne rekomendacje i te, ten szczegółowy monitoring tych procesów, który ma w sobie wiele elementów, pozwala nam identyfikować miejsca, w których chcemy zrobić optymalizację. I teraz narzędzia dobierane są różne w zależności od tego, z jaką sytuacją mamy do czynienia. I na przestrzeni lat, dzisiaj muszę powiedzieć, że tych narzędzi czy kompetencji mamy już bardzo dużo. Rozwinęliśmy to dużo szerzej niż tylko i z Sigma. W pewnym momencie mm, uznaliśmy, że przydałaby nam się również e, umiejętność UX-owa, service design, czy też realizowanie mhm. projektów, takich bardzo bardziej pod customer klienta. experience. Mhm. Tak, pod patrzenie pod kątem klienta. Nie bez przypadku, oczywiście, bo bank bardzo mocno nastawiony jest na dobry NPS, na dobry odbiór przez klienta wszystkich naszych usług, mhm. a procesy wszystkie gdzieś kończą się zawsze na kliencie, albo na pracy, nawet jeśli pracownika, to on też ją wykonuje po to, żeby dostarczyć fajną usługę czy serwis. Naszemu klientowi, więc również kompetencje serwis design wkładamy do, do naszych projektów, a w ostatnim czasie, ponieważ technologia poszła tak bardzo do przodu, to również robotyzacja jest też w moich rękach i jeżeli chodzi o optymalizację auto, roboty, robotami, e, wykonywana jest ona w naszym departamencie, czyli też łączymy biznes z technologią. E, w niektórych mm, organizacjach taka robotyzacja jest w a, dziale IT, tutaj jest ona w dziale biznesowym, bo okay. mój departament jest w obszarze biznesowym, więc to też taki ciekawy rozwój świata w ostatnim czasie, czy biznesu, w jaki sposób te optymalizacje idą, łączymy technologię mm. już teraz z biznesem. Mm
0: -hmm. Bardzo bliskie jest mi takie podejście, o którym opowiadasz i też y, ja je rozumiem tak, że y, różne programy, czy to Lean, czy Six Sigma, że de facto no, powinny być wtórne do czegoś, co my nazywamy zarządzanie problemami biznesowymi, czyli po pierwsze umiejętność identyfikowania tych miejsc, gdzie utyka nam w jakiś sposób realizacja strategii, i, czy które jakoś istotnie wpływają na nasze kierunki strategiczne i wtedy, kiedy widzimy gdzie i co i potrafimy to identyfikować, no to wówczas no jest cały portfel różnych podejść nie? I, i mogę sięgnąć po narzędzie. Kłopot jest wtedy, jak to jest odwrotnie, czyli jak program jest nadrzędny nad biznesem.
1: Tak, prawda.
0: Wspomniałeś, Konora, to też o tym, że robotyzacja no nie jest już gdzieś w IT, nie jest taką technikalią tylko, a zaczyna być bardzo poważnym tematem biznesowym. No w wielu branżach, ale myślę w bankowości w sposób szczególny te zmiany technologiczne, techniczne, one są jakoś widoczne. Chciałem Ciebie zapytać, jak z Twojej perspektywy, tak patrząc z wysoka i szeroko obejmując to zagadnienie, jak te zmiany technologiczne wpływają w ogóle na pracę osób, które się zajmują usprawnianiem procesów? Co się zmieniło?
1: To, by... mm -hmm. mm. to można w dwóch kontekstach powiedzieć, bo z jednej strony jak to wpływa na pracę tych osób, których praca jest automatyzowana, a z drugiej strony na osoby, które automatyzują też, czy pracują nad optymalizacjami, bo praca, w, myślę, że nie tylko w bankowości, ale w wielu firmach automatyzuje się po to, abyśmy mogli się zająć bardziej skomplikowanymi procesami. I rzeczywiście tak to się dzieje, że te proste czynności, z którymi mamy do czynienia, no już naprawdę spora ich część została zautomatyzowana. Właściwie trudność czasami bardziej polega na tym, że pewni dostawcy nie potrafią zautomatyzować swoich czynności albo dostosować się do tego, co nam przynoszą, mhm. więc dlatego jeszcze niektóre elementy nie są zautomatyzowane, natomiast proste czynności rzeczywiście automatyzujemy i Tą pracę osób, które zajmowały się tą prostą czynności, przenosimy do czynności bardziej skomplikowanych. I co się z tym wiąże? reskilling, tak, czyli też praca z tymi osobami nad nowymi umiejętnościami, nowymi obszarami, którymi mogą się zająć. Więc też nie tylko w naszej organizacji, ale w wielu innych widzę, że reskilling jest takim tematem, który jest wtłaczany w organizację, ponieważ wcale automatyzacja nie oznacza, że w obszarach wszystkich będziemy mieć od razu mniej pracowników. Po prostu jest więcej też biznesu chcielibyśmy, żeby oni zajęli się tym, co jest w danym momencie istotne. Także fajnie, jeśli osoby dzisiaj, w dzisiejszych czasach trzeba mieć otwartość na zmianę, również w kontekście mhm. tego, czym mogę się zajmować za chwilę.
0: Mhm. No, zaadresowałaś A, takie, taką wątpliwość czy pytanie, które się często w tym temacie pojawia. nie? No, automatyzacja, robotyzacja. No, czy, czy my potracimy pracę niedługo wszyscy, bo zastąpią nas roboty. Nie? Ty mówisz, że, że tak się nie dzieje, a niektóre dane pokazują, że wręcz jest wręcz odwrotny trend.
1: Zależy też oczywiście w jakich obszarach i zależy od osób, czy są skłonne na to, by podjąć inne wyzwania i inne mm -hmm. zadania bo nie każdy jest gotowy na tą zmianę i nie każdy jest gotowy na to, żeby przekwalifikować się, aby wykonywać za chwilę inną pracę. No więc z różnych powodów oczywiście to następuje i jak najbardziej, no jest oczywiście mniej oddziałów na przykład, no to też nie jesteśmy w stanie pewnie zaabsorbować do centrali tak dużo nowych osób, ale z drugiej strony rozwija się bardzo mocno dział IT, więc też więcej zatrudnienia jest w dziale IT. Więc suma summarum jednak ważna jest ta praca osób, ale z innymi umiejętnościami. Po stronie za to osób, które automatyzują czy też różne procesy, czy też wrażają te automatyzacje, może warto jeszcze dodać, że powiedziałam o robotyzacji, ale dzisiaj już nie tylko robotyzacja, ale narzędzia dostępne na rynku, na przykład power-up, Power Up Automate, dostarczone przez na przykład Microsoft, one pozwalają osobom na stanowisku pracy budować pewne modele procesowe, automatyzować sobie e, czynności, które wykonują, więc e, naprawdę ten IT, ta technologia wtłaczana jest do naszej codziennej pracy. Pytanie tylko, kto jest w stanie i czy może udźwignąć się tą nową wiedzę. Warto, żeby mm -hmm. w organizacjach powstawały takie centra kompetencji, które może będą uczyły osoby na stanowisku, jak sobie automatyzować swoją e, własną pracę.
0: No właśnie, bo teraz dotykamy takiego innego, ciekawego obszaru, jak to wpływa na kompetencje y, osób, których potrzebujemy właśnie w tym obszarze. Czy to, czy to wpływa jakoś na to, jak honorata rekrutujecie dzisiaj takie osoby, czy to wpływa w ogóle jakoś na, nie wiem, na matryce kompetencyjne, na model rozwoju osób
1: dla mnie w rekrutacji bardzo ważna jest postawa, czyli ta odwaga czy chęć rozwijania swoich umiejętności. Pewne oczywiście fundamentalne kompetencje są dla mnie ważne, i według nich oczywiście w ogłoszeniach też rekrutujemy, mówiąc o prowadzeniu projektów, o optymalizacjach. Lin Six Sigma. Mhm. Y Super, jeśli są, ale często przecież też rekrutuję osoby młode, które są po studiach, nie mają często wielu certyfikatów, to naprawdę dla mnie ważne jest taka umiejętność analizy danych i chęć rozwijania się, bo rozwój tych osób powoduje, że one odważniej wchodzą w optymalizacje, które... Ja mówię o optymalizacjach, bo tymi najczęściej się zajmujemy, czy optymalizacje, czy projekty strategiczne, mhm. rozwój własny, który naprawdę dostarczamy, bo jest taka możliwość naszej organizacji, żeby się rozwijać, czy to poprzez szkolenia, czy to poprzez uczenie się od kolegów, koleżanek, rozwijanie swoich kompetencji. Ja stawiam na rozwój, bo rozw widzę, że osoby, które się rozwijają, o wiele odważniej wchodzą w projekty. Są, rozwijając się nabieramy nowych kompetencji, nabieramy fajnej wiedzy. Rozwój to jest również bardzo aktywne uczestniczenie w projekcie. Ze zrozumieniem to też nam daje okay. rozwój. Wtedy taka osoba staje się partnerem do rozmowy, z biznesownerem danego procesu. Mm -hmm. To daje tej osobie też znowu ten rozwój i to aktywne uczestnictwo w projekcie, pewną pewność siebie. I, i, I dalej taka osoba, która się rozwija, chętniej wchodzi w zmiany, bo w moim obszarze towarzyszy nam cały czas zmiana. Więc jeśli ja mam osoby, które się rozwijają, które są odważne, to automatycznie o wiele prościej wchodzą w, w proces zmiany, a zmiana też jest rozwojem. Nam się takie kółko zamęka, można powiedzieć. Mm -hmm. um, ale rzeczywiście ja coraz częściej patrzę na postawę i na poczucie odpowiedzialności, um, analizę danych, chęć rozwoju, mm -hmm. odważne wchodzenie w to otoczenie, które jest bardzo dynamiczne. Jeśli ta odpowiedzialność, chęć rozwoju jest w osobie, to naprawdę możemy zdziałać bardzo dużo i, i zrobić, osiągnąć wspólnie wiele.
0: I to jest to, czego szukasz dzisiaj, tak to rozumiem, że tak. bardzo podkreślasz tą przewagę właśnie postaw zachowań takich prorozwojowych nad aktualnie posiadaną wiedzą, doświadczeniem czy umiejętnościami, które ktoś ma na, na dzień dzisiejszy.
1: Tak, potwierdzam. Oczywiście mhm. rekrutuję i jednych, i drugich, ale mhm. naprawdę osoby młode po studiach, które mają otwartą głowę na zmianę, to naprawdę widzę, obserwując ich, że fajnie się rozwijają i osiągamy z nimi bardzo dużo.
0: Super. Honorata, tak mówimy o różnych zmianach, które, które są spowodowane przez właśnie automatyzację, robotyzację, te zmiany technologiczne. Czy jest coś takiego, co tracimy, albo co straciliśmy w Twojej ocenie, poprzez ten rozwój technologiczny, zamienianie właśnie, wiesz, pracownika robotem czy nową technologią? Mhm. Bo szereg rzeczy zyskujemy, rzeczywiście pozbywamy się czy tam można powiedzieć outsourcujemy tą najprostszą pracę. Możemy zrezygnować z szeregu różnych kosztów, które się z tym wiążą. Przenieść osoby do bardziej zaawansowanej, twórczej, rozwojowej pracy, uzyskać większą dynamikę, tak to rozumiem, ale czy jest coś, co tracimy?
1: Rzeczywiście, tak jak mówisz, jak pomyśleć sobie, co zyskujemy, to jest dużo takich rzeczy. Za chwilę też mogę myślę, do niektórych nawiązać, ale gdybyśmy pomyśleli, co tracimy, to wiesz. W ostatnim czasie y, nawiązałabym do rzeczy może nieoczywistej, ale hmm. do pracy zdalnej, okay. bo y, w, oczywiście hmm. technologia to jest jedna rzecz i, hmm. i, i wiele zyskujemy, naprawdę możemy sobie za chwilę też o tym porozmawiać, ale y, moja obserwacja jest taka, że w tej zmianie w ostatnim czasie y, praca zdalna jest oczywiście fantastyczna wiele osób i jeżeli walczymy o talenty na rynku, to e, talenty cenią sobie tą pracę zdalną, tak. nie chcą wstać w korku godzinę i jechać do domu, e, do pracy, czy do domu z powrotem po pracy, więc jest to na pewno oszczędność czasu, ale obawiam się, że w długiej perspektywie tracimy na kreatywności, bo y, jednak ten... Społeczny aspekt tego bycia razem w zespole, tego, że osoby się znają um, i, i w sposób kreatywny wymyślają nowe rzeczy jest, um, no jest niezastąpiony i trudno zrobić to na Teamsach, mhm. trudno mhm. zrobić to mhm. pracując zdalnie, e, trudniej jest o... Integrację zespołu. Ci, którzy już się znali od dawna i razem dalej pracują, nie ma problemu, ale przychodzą nowe osoby. Mm -hmm. Te osoby czasami odchodzą od, z pracy i nie zdążyły jeszcze poznać całego departamentu, albo ktoś z starej gwardii nie zdążył tak, poznać tak, tak, nowego tak, pracownika, bo już zdążył przyjść i odejść, więc, więc tutaj, mimo że oczywiście też jestem zwolennikiem pracy zdalnej i uważam, że efektywność na tej pracy zdalnej jest naprawdę też bardzo wysoka, to tracimy w takich aspektach społecznych, które nie wiem mm -hmm. jeszcze, jak, jakie w przyszłości mogą mieć konsekwencje. Konsekwenc. Tak na pierwszy rzut oka na pewno to jest ta kreatywność, ale może też jeszcze inne psychologiczne aspekty, które się za chwilę hmm. ujawnią, a których jeszcze może tak bardzo nie widzimy, hmm. więc ja nie widzę takich elementów, które tracimy, z powodu technologii czy zmian, które w ostatnim czasie były, chyba że nazywając Teams i pracę zdalną jako postęp technologiczny, no to w jakimś sensie tak, to jest coś, co, co, mm. co tracimy mm. i czego mi szkoda. Ja akurat mm. bardzo lubię pracować z ludźmi, i na pewno w tej chwili sama jeszcze uczę się, jak w pracy zdalnej zarządzać z ludźmi, jak mieć z nimi tą relację, którą miałam dotychczas, jak mieć pewność, że cały czas realizujemy z jednej strony zadania, które chcemy realizować, a z drugiej strony, że moi pracownicy przy tym się rozwijają, bo ja zawsze na to stawiałam i to wszyscy moi ludzie wiedzą, że stawiam też na ich rozwój i na odpowiednie dopasowanie, czy to projektów, czy zadań, które realizują, mm -hmm. aby z jednej strony była do, był dobrze Nie. zrealizowany projekt, ale żeby oni dla siebie widzieli w tym postęp i rozwój. I tutaj zdalnie trudno czasami niektóre rzeczy wyczuć. To to, to w aspekcie może tego, co, co tracimy.
0: Zapytałam Ciebie o to, bo mam takie, wiesz, przekonanie, że od zarania dziejów. Zawsze kiedy dokonujemy jakiś postęp, czy mamy jakiś postęp technologiczny, to płacimy podatek biologiczny, nie? czyli że no coś sobie ułatwiamy, ale tak na poziomie biologicznym to z czego, coś przestajemy robić, z czegoś przestajemy korzystać i, i się jakoś osłabiamy. Nie? Teraz mhm. Dzisiaj nagminnie nie wiem, tracimy swoją uważność, tracimy relacje, tracimy różne tego typu rzeczy właśnie. Gdzieś, więc mhm. Jakoś myślę, że gdzieś ten podatek biologiczny jest w tym i bardzo też mi tak. bliskie jest to, co mówisz nie? o relacjach tak, też tak, tak. Z, z takiego mojego drugiego podwórka psychoterapeutycznego, y, drugiego zawodu, no to ja się też coraz częściej spotykam z tym, że y, osoby no, budują relacje i dla nich wzorzec relacji to jest relacja zdalna, y, co jest y, no, w moim rozumieniu jakoś bardzo zagrażające, nie? I, i orientuję się, że coraz więcej młodych osób traktuje, że to. Taką relację, która jest wyłącznie zdalną relacją, jako coś, co no, jest relacją w pełnym tego słowa znaczeniu, a ym, czy, czy to jest y, rzeczywiście długoterminowo dla nas y, dobre, no to, to jest kwestia do, do dyskusji, do zastanowienia i to się pewnie przeczyta, to... dopiero... No.
1: Tak, tak. No mamy podobne spojrzenie i wydaje mi się, że w obecnych czasach tej pracy zdalnej mm -hmm. większy nacisk powinno się stawiać również na rozwój y, menadżerów, y, w jaki sposób zarządzać zespołem oraz w jaki mm. sposób wspierać zespół, bo dzisiaj pewne rzeczy czy trudności, które napotykają nasi pracownicy mogą być trudniejsze do zidentyfikowania. Tak, tak. Gdzieś każdy kierownik jest tym pługiem, który powinien odgarniać ten śnieg i pozwalać zespołowi iść do przodu, a tutaj jak ten śnieg zauważyć, jeśli to jest e, gdzieś ukryte w może w zakątku i zaciszu domowym i nie wiemy, e, jak to wygląda. Ja regularnie staram się z moimi pracownikami odbywać takie spotkania one to one, też żeby wiedzieć, jaka jest sytuacja i i pytam ich otwarcie, jak, czy w domu są sami, czy mają towarzystwo i nie chodzi tutaj o moją wścibskość, o to, co, co się u nich dzieje, ale na tyle, na ile mogę zaingerować, to chciałabym wiedzieć, że nie czują się samotni że mają towarzystwo, że wychodzą na spacer i, i ich kondycja psychiczna jest bardzo dobra. Ja jestem zwolennikiem tego, że pracownik w pracy powinien czuć się szczęśliwy. A, a kondycja psychiczna jest tego elementem, a szczęśliwy pracownik przynosi nam więcej, prawda, więc yy, z jednej strony jako menadżer mam świadomość, że więcej osiągnę z moimi ludźmi, jeśli oni będą szczęśliwi w tym, yy, co robią na co dzień, a w tej pracy zdalnej uważam, że jest tutaj pewna trudność, jeśli ktoś ma fokus na inny problem, który jest obok niego, no to nie może się całkowicie sfokusować albo dać z siebie więcej w pracy. Jest to na pewno trudne.
0: Jakoś, wiesz, nawiązując do tego, co powiedziałaś, to dla mnie to jest tożsame z tym, tak jak mówiłaś o identyfikowaniu problemów w biznesie, w procesach, nie? Że, że mamy różne mechanizmy poinstalowane, kpi -e, wskaźniki mówiące o ryzyku, o wydajności, efektywności itd., no to jest ten cały taki obszar ludzki, gdzie też dobrze jest wiedzieć, co się tam dzieje. I rzeczywiście tutaj pełna zgoda, że to, że jesteśmy tacy rozproszeni, praca zdalna dużo nam daje, ale że hmm. no, trudniej nam wychwycić... Też tak uważam, te trudności, które mogą tam być. Nie?
1: A propos pracy zdalnej y, i z mojej wypowiedzi odnośnie moich spotkań z pracownikami, y, opowiem Tobie też y, taką anegdotę, można powiedzieć, ale w ramach tych pytań moich do moich pracowników, y, jak jest im w domu, jak się mm -hmm. pracuje zdalnie, y, czy, czy, czy są sami, czy mają towarzystwo, Jeden z moich kolegów powiedział, ma żonę, jest w domu żona, więc fantastycznie. I zapytałam, no to super, świetnie, a gdzie poznałeś żonę? A kolega powiedział, w pracy. No więc ja od razu otworzył mi się... To gdzie teraz ci inni mają poznać żonę i mężów?
0: Właśnie, tak. Na Tinderze.
1: trudno. No. Tak, więc, no więc chwilkę o tym rzeczywiście z kolegą porozmawialiśmy, mhm. bo to był taki mocny zwolennik pracy zdalnej i dopiero kiedy tak, sobie zdał tak, sprawę tak, z tak, tego, tak. że swoją żonę poznał w pracy, to jednak przychodzenie do pracy mhm. ma swoje korzyści.
0: Tak. Dokładnie. Honorada, wracając do biznesu i do, do tych zmian technologicznych, o których rozmawiamy. Ty powiedziałeś dosyć sporo o tym, jak to wpływa na pracowników, na tą część taką związaną z realizacją projektów, z, z liderami projektów, a co z klientami naszymi. E czy to też obserwujesz z, z perspektywy właśnie usprawniania procesów, optymalizacji? Czy to istotnie wpływa? Jak to wpływa? Gdzie klienci to mogą najbardziej najmocniej zauważyć? I też, czy to są tylko dobre zmiany? Bo ja, dopytuję, bo ja się naprawdę coraz mocniej frustruję tym, i że jako klient mam coraz większą trudność, żeby porozmawiać z człowiekiem gdzieś na jakiejś infolinii.
1: O, prawda, tak. A z drugiej strony rzeczywiście oczekiwanie klientów jest, żeby było wszystko coraz szybciej, sprawniej mm -hmm. e, i najlepiej od razu, mm -hmm. e, co wcale nie jest takie łatwe przy niektórych skomplikowanych procesach i usługach i produktach, więc to, co e, w każdej branży myślę jest na topie już od dawna, no to oczywiście jakość obsługi klienta, ten NPS, to czy y, klienci są zadowoleni z naszych usług, czy nie. I to przeradza się w projekty, których też wszędzie dużo, czyli personalizacja, teraz już hyperpersonalizacja, mm -hmm. więc klientocentryczność, nazwy różnorodne, ale pod nimi kryje się właśnie fokus na kliencie, fokus na tym, jakiej jakości usługi, czy produkty im dostarczamy. Czyli tutaj... lokata
0: uszyta stricte na miarę konkretnego Adama Kowalskiego na przykład.
1: Albo zaproponowana mu w momencie, w której yy... Oh. Jeszcze się nie spodziewa, ale jest to strzał w dziesiątkę, okay. czyli wyjście z ofertą w momencie, w której klient może najbardziej jej potrzebować, a wcale nawet się jeszcze nie spodziewa. W ogóle coś, co jest zaskoczeniem dla klienta mm -hmm. jest jeszcze lepiej przez niego doceniane, ale oczywiście dopasowane do jego potrzeb, bo jeśli to jest coś, mm -hmm. czego w danym momencie nie potrzebuje, no to, to trudno o tym mówić. ale A to uchyląbka
0: tajemnicy, skąd się wie o takich rzeczach?
1: No oczywiście w bankowości my mamy dużo informacji o tym, co robi klient. Mamy, wiemy, w jakim jest wieku, jaki może być etap jego życia. Widzimy, jakiego rodzaju wydatki się pojawiły, w jakich sklepach są dokonywane, czy nie ma jakiegoś większego wpływu mhm. na konto, czy, czy są dzieci w rodzinie. Często przecież konta są powiązane z dziećmi. Łatwo jest wyliczyć sobie, czy dziecko na, nie wchodzi nagle w etap studencki. Może trzeba zaproponować zakup jakiegoś małego mieszkania, a może jakiś kredyt na studia zagraniczne, a mo, albo widzimy również wyjazdy zagraniczne, więc ubezpieczenie turystyczne w danym momencie, więc to są naprawdę ilość takich punktów w styku z klientem jest cała masa, ale oprócz, oprócz tych produktów, które są w danym momencie Przekazane klientowi, klient jeszcze oczekuje, że one szybko i sprawnie zostaną zrealizowane najlepiej tu i teraz. Mm -hmm. Więc stąd ta automatyzacja jest taka istotna, bo ona pozwala nam na to na zrealizowanie tych oczekiwań mhm. klienta, że szybko i teraz i tutaj. Mhm. E, oczywiście pro, z produktami kredytowymi jest czasami trudniej, bo jednak one są obarczone ryzykiem kredytowym. Często wiele rzeczy trzeba sprawdzić, ale dzisiejsza technologia też nam pozwala sprawdzać e, niektóre rzeczy online szybko, czy to z biurem informacji kredytowej, e, czy też zweryfikować z kontem e, klienta wpływy, wynagrodzenie. I tak dalej, więc, więc te rzeczy są w dzisiejszych czasach już możliwe. Nawet tak skomplikowane produkty jak kredyt hipoteczny już zaczynają być takie procesy na rynku, gdzie nie trzeba nawet pójść do oddziału, można wszystko załatwić zdalnie a za granicą są to już procesy nawet, które trwają godzinę czy dwie, więc aż niemożliwe do pomyślenia, bo przecież jeszcze niedawno czekało się miesiąc czy półtora na decyzję o kredycie hipotecznym, rezerwując swoje wymarzone mieszkanie, a dzisiaj może mm -hmm. się okazać, że, że, że kupisz mieszkanie w godzinę, no, to, jest, to jest niesamowite i na pewno ten nawyk u klientów, czy to oczekiwanie, może bym bardziej powiedziała, tego, żeby to było szybko dostępne na teraz, wynika z globalnie z całego rynku, bo bardzo dużo usług, na przykład e-commerce, jest dostępny 24 godziny na dobę. Możesz sobie kupić w każdej chwili coś w internecie i dlatego to, to, to doświadczenie klienta przekłada się na coraz więcej usług.
0: Obszarów, tak. Mhm.
1: Tak, w wielu branżach, w, w każdej części gospodarki, Klient chciałby tu i teraz coś załatwić, mógł coś zrealizować, móc coś zrealizować. I to oczekiwanie staramy się, staramy się no, temu sprostać. No, Tyle, że nie jest to wcale łatwe, bo często rzecz, która się wydaje klientowi prosta, bo kliknie i jest coś zrobione w zapleczu, tak naprawdę cała góra lodowa problemów, które były rozstrzygane i rozwiązane po to, żeby, żeby dojść do tej doskonałości. No i też... Skoro mowa o doskonałości, no właśnie, to tak naprawdę na rynku wszyscy działamy i próbujemy być doskonali w tej klientocentryczności, dojść do pewnej perfekcji i być najlepiej, jak możemy, oceniani przez klienta, ale, ale nie zapominajmy, że ta doskonałość to to nie jest jednorazowy wyczyn, to nie jest tak, że ktoś zrobi gdzieś jedną rzecz i już wydaje się, że jest świetnie. Zawsze powtarzam, że doskonałość to jest nawyk, więc jeśli chcesz być idealny i robić różne rzeczy dobrze, to one muszą być w nawyku, w DNA organizacji, w myśleniu o tym cały czas, klientocentryczność, ok, no nie tylko w tym jednym miejscu, ale na wielu etapach procesu, na całym procesie, we wszystkich produktach i całościowo.
0: I można by jeszcze dodać tutaj, czy klientocentryczność tylko do klienta zewnętrznego, czy też wewnętrznego również?
1: Tak, ten tak zwany total experience zaczyna być również kolejnym etapem tej personalizacji, klientocentryczność. Teraz oczywiście wchodzi też ten total experience, który dotyczy nie tylko klienta, dotyczy pracownika, dotyczy dostawcy, i tak naprawdę wtedy dopiero mamy do czynienia z całym tym systemem e, powiązań, e, który całościowo traktując e, jest, jest dopiero pełni, w pełni e, idealny. Bardzo dużo projektów e, w organizacjach a propos tego Total Experience m, dzieje się w tej chwili wokół pracownika, też, mm -hmm. bo rzeczywiście te automatyzacje, Optymalizacje szły dawniej w kierunku klienta i na tym wszyscy się koncentrowali, a praca pracownika, no to okej, okay, jakoś to zrobimy, a dzisiaj również automatyzuje się tą pracę wykonywaną przez pracownika, czy też wpływa się na to, żeby ten pracownikowi działo się i pracowało się dobrze i wygodnie.
0: Mm -hmm. No i chciałem cię na koniec zapytać powiedz jak to wszystko wpisuje się i czy się jeszcze wpisuje no takie na tym tle można by powiedzieć może nie archaiczne no ale takie dość tradycyjne podejście demake'owe, gdzie ten Black Belt przez pół roku pracuje nad jakimś projektem, on tam sobie to definiuje, przez miesiąc sprawdza, o co tutaj chodzi. Potem to półtora miesiąca z zespołem nieraz mierzą, oglądają, gdzie my tutaj rozmawiamy o świecie, w którym wszystko no, chcemy, żeby było teraz, chwilę po kliknięciu, a nawet jeszcze tak mówisz, że jeszcze ja o tym nie pomyślę, a już mi to ktoś proponuje. Jak to widzisz, powiedz, to ma sens dalej, czy nie? Ma, pracy? ma jak
1: najbardziej. Kluczem do tych wszystkich optymalizacji, czy też zmian, które się dzieją, jest umiejętność korzystania z danych. A d jest takim procesem, który świetnie uczy też tego, w jaki sposób korzystać z tych danych, jak je analizować, gdzie pozyskiwać te dane, a przede wszystkim jakie wnioski z nich wyciągać, jakie tezy stawiać i jakie jeszcze później zweryfikować. Mm -hmm. I, I to jest kluczem analiza danych, I w tym obszarze hmm, też nastąpiło tak naprawdę w ostatnich latach dużo zmian. Myślę, że również one wpłyną na d Ale z tego powodu jeszcze raz wrócę i podkreślę, że dla mnie to jest podstawa. Na pewno d będzie nadal królował jako jedna z kompetencji wśród moich pracowników po to, żeby właśnie potrafili między innymi analizować danych. Ale o tych danych myślę, że warto też jeszcze powiedzieć, bo w ostatnim czasie nastąpiła ogromna zmiana tych danych, powstały hurtownie danych, mówi się dużo o demokratyzacji danych. Kiedyś prowadząc projekt demake'owy analizowaliśmy te dane kilka miesięcy. Trzeba było te dane wyciągnąć z systemu, przeanalizować, a potem się okazało, czegoś brakuje, znowuż powrót, zapytanie do informatyków, czy mogą jakieś dane nam pozyskać. Dzisiaj te dane są po prostu dostępne. Bardzo szybko na kliknięcie. Pytanie, czy osoby mają odpowiednie kompetencje, żeby wiedzieć, co wyklikać i co Które z tej hurtowni danych pozyskać. I myślę, że fajnie, żeby D-Make też szedł w tym kierunku, żeby uczyć tych im umiejętności innego analizowania danych albo pozyskiwania ich z innych mhm. źródeł, bo historycznie pamiętam, przecież nawet sami pomiary robiliśmy. Siedzieliśmy Oczywiście. przy osobach, które wykonywały czynności, sprawdzaliśmy jak to wygląda. Dzisiaj te dane są dostępne. Demokratyzacja danych jednak nie jest sama w sobie rozwiązaniem, bo potrzebne nam są kompetencje do tego jak z tych danych korzystać. Jakie pytania zadać o tej hurtowni danych? Jakie później oczywiście wnioski z tej analizy wyciągnąć? No to tutaj już w d naprawdę te kompetencje są ogromne, więc praca na danych to jest rzecz, która się nie zmieniła, na pewno się usprawniła, a Six Sigma uczy nas tego, jak te dane analizować, więc to jest ta podstawa i myślę, że spokojnie dalej jeszcze D-Make długo będzie ważną kompetencją w rękach mm. pracowników.
0: Dzięki, cieszę się, wiesz, że to mówisz, bo też jest mi to bardzo bliskie i od wielu lat już w różnych miejscach czytałem jak różni prorocy tu wiesz, czyli koniec w ogóle takich metod, no bo teraz po pierwsze dane są, tak jak mówisz, na kliknięcie. Dwa, że roboty to wszystko y, przeanalizują, wyciągną wnioski i tutaj człowiek jest w zasadzie zbędny. No, doświadcz doświadczenie okazuje się y, mówić coś dokładnie odwrotnego, że kluczowe to jest właśnie ta kompetencja, której nie potrafimy wyodsorsować na razie, czyli wiedzieć to jakie pytania trzeba zadać, nie? Tych danych rzeczywiście tak. jest ogrom, ale o co ja potrzebuję zapytać? Yy, tak. I dwa, no Piwaliu wyszło tyle, wynik wyszedł taki, no w porządku, ale jak ja to zinterpretuję i co ja z tym zrobię? Jak to tak. nałożę na filtr biznesowy, na swoją też jakąś intuicję, na to, co mówi sponsor, Tutaj jest cały czas duże pole do popisu rzeczywiście. Czasem się można zastanawiać nawet, czy w tym wiesz, zalewiej i tej łatwej, dost łatwej dostępności danych, czy to nam pomaga, czy czasami nam to wręcz utrudnia ta obfitość, nie? No.
1: Najważniejszy jest czas i teraz mhm. czas jest bezcenny i on i, 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 i na tym nam czasie bardzo zależy. I teraz dostęp do tych danych spowodował, że my możemy bardzo skrócić czas analizy, ale to, tak. znowuż powtarzamy to, co powiedziałeś, mogę tylko powtórzyć i pomiarów mhm. dokładnie, więc ten, ten, ten czas możemy sobie fajnie tej analizy skrócić, ale cały czas potrzebujemy kompetencje jak tą analizę przeprowadzić, Jakie hmm. mogę powtórzyć po prostu to, co powiedziałeś. Hmm. To jest umiejętność ogromna, zresztą też jak pytałeś mnie o kompetencje pracowników, to analiza danych jest też jedną z tych, ten rozwój i umiejętność czytania, czy, czy analizy danych to są, to są bardzo kluczowe kompetencje na dzisiaj w, wśród pracowników.
0: Konrata, czego ci życzyć na tej zawodowej drodze w tych czasach? technologicznie dynamicznych?
1: Myślę, że dalszego umiejętności poszukiwania tego, w czym najlepiej się rozwijać, bo ostatnio dużo się mówi o sztucznej inteligencji i teraz tego jest tak dużo i tak szeroko, że sama w tej chwili myślę o tym, w jaki sposób te optymalizacje nasze w jakim kierunku pójdą i jak y, mądrze sztuczną inteligencję w tym wykorzystać. My już robimy roboty y, z elementami sztucznej inteligencji, jakiś też machine learning, mhm. ale y, co dalej?
0: Mhm. No to tego ci życzę, ja to rozumiem jako taką, <śmiech> wiesz, mądrość, żeby z tych wielu ścieżek różnych, które się otwierają, y, wybierać najlepiej jak się da po prostu. Um. Prawda. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę, dla mnie szalenie ciekawą. Dowiedziałem się sami wielu nowych rzeczy dzisiaj, o których wcześniej nie słyszałem, jak na przykład Total Experience. Dodam tylko, że dla słuchaczy, że będzie można Ciebie posłuchać też i spotkać na konferencji naszej we wrześniu gdzie będziesz tak. prowadziła panel dyskusyjny na koniec konferencji, na, na końcu konferencji właśnie też no, w tym temacie, o którym rozmawiamy, czyli jak te zmiany techniczne, technologiczne wpływają na świat procesów gdzie będzie nie tylko bankowość, ale też solidny kawałek produkcji obecnej.
1: Jestem bardzo ciekawa tego, co usłyszę też od innych uczestników, szczególnie z produkcji, bo chętnie porównam tego, co się dzieje w świecie bankowości i w świecie produkcyjnym. Też Tobie, Kamil, bardzo dziękuję. Mhm. Super rozmowa, szybko zleciała.
0: Tak, zdecydowanie. A dla tych z Was, którzy chcieliby wziąć udział w tej konferencji na hasło Six Sigma Espresso jest specjalny 10% rabat przy zapisie, to tak jeszcze dodam. Honorata, bardzo Ci dziękuję i do zobaczenia we wrześniu.
1: Do zobaczenia, dziękuję. Stają. No. Ja na przykład uświadomiłam mm -hmm. sobie, że tutaj w tle mam akwarium i w no. tym akwarium jest chyba trochę za mało wody i tam tak słychać jak kapie, też tego nie, nie słyszę zupełnie, a nie, ja mówię nie. fajnie i na nagraniu będzie taka woda, że ciurkiem <śmiech> leci. <śmiech>